0: Desde el comienzo de los tiempos... ...la humanidad ha mirado a su alrededor... ...haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Cada cultura encontró sus propias explicaciones... ...y a partir de ellas... ...creó mitos que no solo servían como respuesta sino que les mostraban quiénes eran y cómo debían actuar. Nuestra cultura no ha sido diferente y nuestros mitos, la manera en la que hoy entendemos el mundo, tiene un origen muy lejano. De años en los albores de nuestra civilización los antiguos griegos crearon innumerables mitos y leyendas para dar sentido a aquello que sucedía a su alrededor imaginaron hombres capaces de volar dioses que manejaban a su antojo las fuerzas de la naturaleza que con simples figuras de barro dieron la vida a los seres humanos guerras tan crueles como solo un dios podía imaginar monstruos que asolaban la tierra héroes legendarios capaces de combatirlos Y objetos donde era posible encerrar todos los males que los mortales hubieran conocido. Muchas de esas historias se han perdido en el devenir de los tiempos, pero algunas de ellas, como los viajes de Ulises, las pruebas de Hércules o las guerras entre dioses y titanes han llegado hasta nuestros días convirtiéndose en los mejores ejemplos de lo que significa para nosotros la mitología.
1: La mitología es eh, una especie de red narrativa eh, que tiene muchos episodios y muchos personajes. Eh, eh, En el mundo griego eh, la mitología pertenece a la memoria colectiva. Eh, La gente conoce los mitos porque eh, se cuentan. Se cuentan en la familia, los viejos cuentan los mitos a los niños. Luego la literatura se hace cargo también de esa herencia y son los poetas los guardianes de los mitos. Todas esas historias se crean para
2: pensar que por encima de nuestra nuestra pobre condición, porque realmente somos muy frágiles, existe algo que hace que en un momento determinado el destino quede marcado por, por... por un dios que se fija de una manera benevolente en alguno de sus hijos
3: son historias que te hablan de algo inmemorial pero que está inscrito profundamente en tu naturaleza casi en la biología
2: la zozobra o el caos en el que vivimos se trata de explicar a través de la creación de unos seres superiores que están ...encima de lo que nosotros no entendemos... ...y ellos sí entienden... ...incluso hoy en día... ...cuando un católico reza a Dios... ...está realmente produciendo... ...el mismo, el mismo tipo de mitología... ...que en Grecia en aquella época... ¿No?
0: Aquellas historias en las que los dioses eran responsables últimos de todo aquello que ocurría en el universo servían a la humanidad para comprender el mundo que les rodeaba, los hombres no podían evitar sentirse desamparados ante aquellos seres todopoderosos que manejaban sus vidas a su antojo. La humanidad... ...necesitaba contar con otros hombres más cercanos a los eternos. Hombres de cualidades extraordinarias... ...capaces de relacionarse con los dioses... ...e incluso de enfrentarse a ellos. Hombres que serían conocidos como... ...los héroes.
4: Pero los héroes son, digamos, un eslabón... ...que une esas figuras inalcanzables... ...por su género de vida... ...por su origen... Eh, eh, ...por su destino... Eh, ...que es
1: eh, la figura de los dioses... colado la los seres humanos. La noción sobre los héroes es muy importante... ...para entender la mentalidad griega antigua. ¿eh? Existían por un lado los dioses... ...desde siempre... ...y eh, entre los dioses... ...y los hombres corrientes... ...los efímeros, mortales... ¿eh? ...que viven y desaparecen... ...estaban eh, los héroes... Eh, ...o semidioses... ...algunas veces emparentados con los dioses... ...hijos a veces de un dios o de una diosa... ...que eran mortales... ...pero eh, en su vida mostraban una grandeza especial... ...que los hacía memorables... ...lo importante del del héroe es que al héroe se le recuerda... ...como a un personaje ejemplar... ...tiene su gloria... ...y eso para los griegos era eh, muy importante... El, el héroe griego es, pues, por tanto, un hombre revestido de una especial grandeza que eh, hace hazañas, en algunos casos abre caminos en el mundo, como es el caso de Heracles, vence a los monstruos, en otros casos, por ejemplo, como Teseo, eh, tiene una cierta perspectiva política, eh, pero el, el caso está en que los héroes han marcado el mundo con su grandeza y la gente los recuerda.
0: Los héroes no representaban solo un vínculo entre mortales y eternos, sino que eran las figuras en las que los reyes y tiranos se apoyaban para controlar el mundo. Los espartanos se decían hijos del mismísimo Heracles. Los atenienses, herederos del gran deseo. Y los romanos, Descendientes del valeroso Eneas Para el resto de los hombres Los héroes eran un modelo de conducta El viaje de Ulises Las hazañas de Aquiles O las pruebas de Heracles Encerraban innumerables enseñanzas Para aquellos que conocían sus historias
2: yo creo que la misma necesidad que hoy hay en día de ensalzar una serie de gentes, de casi hacerse ellos, no, cuando en un determinado momento de actividad deportiva se cuenta siempre hemos ganado, pues es un poco lo mismo que, que se intentaba hacer en ese momento. Yo creo que, que todos intentaban empatar a Hércules, empatar a Perseo, idealizaban en ese sentido, pero respetando que eso que idealizaban era inalcanzable, que eso era un modelo ...pero que ese modelo no significaba que hubiera un ser humano que fuese ese modelo.
0: Eran muchos los héroes que servían como modelo de conducta... ...a niños, ancianos y hombres. Pero por encima de todos... ...emergía la figura del astuto Ulises... ...y las grandes aventuras que protagonizó durante su regreso al hogar... ...tras haber vencido en la guerra de Troya.
4: Ulises representa la astucia... Representa el ingenio, representa también el individuo
1: sufrido. No es un héroe de la fuerza como otros, eh, héroes de los mitos, por ejemplo como Heracles o, o Aquiles. Ulises es una mezcla
3: de cualidades y defectos que lo hacen grande, lo hacen humano.
1: Ulises, en griego odiseo, no es eh, eh, un amante de la guerra, sino alguien que ha ido forzado a la guerra y eh, se ha empeñado en acabarla. Recordemos que la guerra acaba porque Ulises ha inventado el famoso caballo de madera con el cual los griegos conquistarán Troya.
3: Consigue siempre lo que quiere a costa de lo que sea y no tiene
1: culpabilidad. Sabe
3: que lo importante es llegar sin escrúpulos al objetivo. Lo importante es el objetivo. ...él vive como si no hubiera destino... ...como si la libertad pudiera ser... eh, ...el motor de verdad... ...las decisiones del hombre... eh, eh, ...la causa de verdad... ...de de, de todo lo que tiene... ...de lo bueno y de lo malo...
0: ...pero para un pueblo como el griego... ...para el que el mar... ...era la fuente más importante de comercio... ...riqueza y vida... ...la narración de los viajes de Ulises... ...trascendía incluso a su protagonista...
1: Lo importante más que sus hazañas en, en la guerra de Troya es el regreso y ahí en ese regreso Ulises muestra todas sus cualidades para sobrevivir cómo se ha enfrentado eh, por un lado a los eh, monstruos eh, marinos, al ogro eh, polifemo eh, cómo ha resistido eh, las tentaciones de las magas, es decir, Circe y Calipso ...como ha ido incluso al mundo de los muertos... ...a entrevistarse con Tiresias para saber cómo regresar a su casa... ...y cómo eh, ha llegado a Ítaca disfrazado de mendigo... ...y se ha enfrentado con los pretendientes... ...y ha sido reconocido al final por su hijo Telémaco... ...y su mujer Penélope. El viaje de Ulises es
3: una experiencia iniciática, ¿no? Es el viaje de ida y vuelta... ...es el, eh, el viaje de ida a la experiencia humana... ...y el viaje de regreso a la fuente... Eh, ...a la fuente de toda experiencia humana... ...que es el centro del ser... ...el hombre que busca la vuelta al hogar... ...entendiendo por hogar... ...pues... eh, eh, ...el sitio donde el hombre está seguro... ...que es la verdad... ...que es un concepto muy griego... ...que Ulises se encuentre en el viaje de vuelta... ...con una
2: serie de cosas... ...de sucesos y de personas... ...que no se ha encontrado en el viaje de ida... ...sabemos poco de Ulises en el viaje de ida... ...que es en la Ilíada... ¿no? ...sabemos poco de él incluso dentro de la propia Ilíada... ...pero cuando saca un poco... ...basándose en, en ese procedimiento de las series ...un personaje... ...y lo hace protagonista de la segunda parte... ...que sería un poco Ulises... ...pues nos damos cuenta de que esa vuelta... ...es mucho más complicada de lo que parece... ...porque en realidad seguramente ir... ...es mucho más fácil que volver... ...o hay que ir dejando piedecitas para volver... ...y lo que hace Ulises es que no ha dejado piedrecitas... ...y entonces el camino le resulta muy complicado... ...pero también al mismo tiempo nos hace ver... ...cómo son las tierras griegas... ...cómo son las gentes de esas tierras... ...por qué en cada una de las islas... ...hay ubicado un mito... ...por qué en cada una de las islas puede haber un peligro... ...por qué los marineros se tienen que atar... ...para que las sirenas no les atraigan... ...y caigan al agua.
0: Y así como Ulises... ...era ejemplo de valor y astucia y mostraba mediante sus viajes las maravillas, los peligros y las riquezas de los países y lugares que componían el mundo antiguo otro héroe era símbolo universal para aquellos que admiraban la fuerza la temeridad y el poder de los valerosos griegos heredero de dioses y reyes su nombre era Aquiles y su leyenda se hizo inmortal el día que decidió alcanzar la gloria, entregándose a la muerte en Troya.
1: La, la historia de Aquiles es la historia trágica desde el gran guerrero que va a morir joven, lo sabe, ¿eh? y lo sabe desde el principio.
4: Aquiles eh, es como la contrafaz de, de Ulises, puesto que es un. el otro es maduro. Aquiles es juvenil. Eh, Ulises todo lo hace después de pensárselo mucho, Eh, Aquiles es muy impulsivo, muy impetuoso. Ulises es muy sufrido y de hecho padecerá muchísimo, Aquiles no sufre nada, Eh, él siempre eh, tiene que que hacer su santa voluntad. Es verdad que sobre él pende un destino de que morirá muy joven y de que, eh, digamos, no volverá a su tierra. ...es el, el héroe rebelde... ...se revela contra el, el... ...digamos el capitán general... ...digamos de la tropa griega... ...que es Agamenón... ...él pone por encima sus intereses particulares... ...individuales... ...que no los colectivos... ...incluso al precio... ...de grandes muertes... ...y casi de la derrota de los griegos... ...es decir que es un héroe... ...que representa apetitos muy primarios... ...pulsiones... Eh, ...me atrevería a decir que muy juveniles... ...que están en el ser humano hasta el fin de sus días... eh, ...presentes, pero que sobre todo predominan... ...cuando no se ha colocado el ser humano... ...bajo la protección de un Ulises.
0: Ulises y Aquiles... ...representaban los ideales de inteligencia y valor... ...que todos los griegos sentían como propios... ...pero existía otra clase de héroes... ...héroes que a pesar de su fuerza y su coraje... ...eran vencidos por la adversidad de un destino aciago... Héroes cuya fragilidad y cuyas pasiones les acercaban más al resto de los humanos. Héroes como Heracles, que sucumbiendo a la locura asesinó a su propia familia. Como Medea, que por rencor a su esposo acabó con la vida de sus hijos. O Edipo, a quien la providencia condenó a matar a su padre y a casarse con su madre.
4: La tragedia auténtica está en que los grandes héroes griegos, sean Agamenón, o sea eh, Prometeo o sea quien sea, de pronto o Edipo eh, creen que ellos son los dueños de su vida y piensan eh, que su futuro pues depende de, de sus decisiones libremente adoptadas, pero de pronto la vida les enseña que no es así que hay como una especie de guión previo al que ellos inconscientemente se ven sometidos y que ese es un guión eh, diseñado, eh, escrito, redactado por la necesidad, por el destino.
1: Estos héroes que han tenido eh, una una gran eh, vida aventurera al final pueden encontrarse con el dolor. El dolor que les llega eh, de una manera, eh, digamos, eh, traicionera o oscura como es el caso de Hércules. Hércules ha cumplido ya sus doce trabajos, ha limpiado el mundo de monstruos, se ha empeñado en grandes aventuras, eh, y vuelve vuelve a su casa cuando cree que ya va a ser feliz, pero lo que le espera es la desgracia. La tragedia nos recuerda que en la condición humana eh, la grandeza, la gran... gran, digamos la magnanimidad de los héroes se paga al final con el dolor
0: ese dolor el dolor que se narraba en las grandes aventuras épicas marcaba para los que las escuchaban el límite de lo soportable la línea que solo podían cruzar ...aquellos que renunciaban a los valores... ...que les hacían humanos... ...o los que habían sido condenados a la desgracia... ...por los dioses. La princesa Medea... ...representaba más que ningún otro personaje... ...a quien por venganza... ...cruzó esa línea.
1: Medea se deja llevar por su pasión... ...pasión... ...creo que más que erótica... ...es una pasión de venganza... ¿Eh? de la mujer que se siente traicionada por el hombre por el cual ella arriesgó toda su vida. Medea es, es esa pasión lo que le lleva a cometer eh, actos eh, terribles, como es matar a sus propios hijos.
2: Hay una causa muy profunda, muy eh, incluso diría yo que explicable, otra cosa es que sea mm, aceptada pero explicable de por qué Medea destruye a sus hijos y lo hace porque sencillamente no es capaz de aceptar que el destino de esas criaturas escapa de sus manos
0: Han transcurrido milenios desde el crimen de Medea las aventuras de Ulises o las hazañas de Hércules pero estos héroes y estos modelos de conducta no se han perdido en el tiempo... ...sino que nos acompañan en todo momento.
2: Yo creo que en nuestra sociedad... ...ocultamente está toda esa mitología, ¿no? Puedes extrapolar el, el afán de poder... ...o el afán de, de control... ...a cualquier situación política de hoy en día... no, ...incluso financiera... ¿no? ...de hecho en el cine europeo... y ...más que en el norteamericano... ...toda la mitología griega ha sido aplicada... ...no sólo ya ubicándola en su época... ...sino desubicándola de su época... ...y situándola en la actual.
0: Dioses... Príncipes, monstruos, héroes y heroínas personificaron en la imaginación de los griegos lo trágico y lo dichoso. Sus historias se convirtieron en leyendas y sus leyendas en mitos.